0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner les 10 bonnes habitudes des candidats qui ont réussi à obtenir leur diplôme grâce à la VAE. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre Quelles qualités euh, ils ont euh, euh, mis à profit Donc, ne zappez pas, on se retrouve après le générique pour découvrir ce qui, je l'espère, va faire le succès de votre propre démarche VAE. À tout de suite merci d'être resté jusque là donc je suis Julien Akar, je suis ingénieur de la formation et des compétences c'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes et l'accompagnement à la VAE depuis maintenant 2015 j'accompagne les candidats sur tout type de diplôme et sur tout niveau et donc, sur cette chaîne, chaque semaine, le vendredi, je vais vous partager un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques finalement, pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et surtout la réussir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, si c'est votre cas, si vous envisagez une démarche, si vous êtes déjà en démarche, bien, bien sûr, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque semaine ces nouveaux épisodes. Euh, donc sans transition, on passe aux, aux 10 bonnes habitudes des candidats qui ont réussi leur démarche VAE et qui ont donc du coup obtenu leur diplôme. Euh, habitude numéro 1, ils ont défini, défini pardon, leur pourquoi et ils vont se le répéter régulièrement. Quel que soit le projet finalement que vous avez dans la vie, je crois que c'est toujours très important de vous poser la question de pour quelles raisons vous voulez le faire Qu'est-ce qui vous motive profondément Parce que, y compris dans les moments de découragement, ce sera utile de toujours revenir à ce point d'ancrage-là. Les raisons de se lancer dans une démarche VE, elles sont vraiment multiples et finalement propres à chacun d'entre vous certains vont se lancer par défi personnel, par reconnaissance, pour développer leur employabilité dans leur travail actuel, changer de poste en interne, en externe de l'entreprise, améliorer bien sûr leur revenu, leur salaire hein, en demandant une augmentation avec un nouveau diplôme. Ça peut être aussi pour vaincre ben, un échec scolaire ou éventuellement une démotivation qu'on a eu quand on était jeune, montrer l'exemple à ses enfants, Enfin, peu importe finalement quel est votre, votre objectif. C'est très important de vous le définir et de vous l'écrire dès le démarrage de votre projet et c'est ce que font les candidats qui réussissent ils savent pourquoi ils le font et y compris dans les moments de doute et eh ben ils vont pouvoir revenir là dessus et se dire ok mon objectif est plus fort que ma démotivation donc je vais aller jusqu'au bout l'un des plus gros risques que vous avez en VAE, on y reviendra largement sur cette chaîne c'est l'abandon le risque d'abandon et la cette première habitude elle vous permet de limiter le risque d'abandon donc c'est très très important de vous le, le de, de l'apprendre voilà « Habitude numéro 2. Euh, ils ont compris que la démarche VAE était un marathon et pas une course de vitesse. » Et ça, c'est très très important de se le dire. Je crois... Attendez, je modifie juste mon petit script parce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Euh, c'est très important de vous dire que vous engagez dans une démarche qui est souvent longue et qui va vous demander de l'endurance. » Euh, souvent, euh, on aime bien quand on se lance dans des projets, c'est notre nature humaine hein, vous savez, euh, on fuit, on combat l'ennui et la douleur, donc on aime quand ça va vite, euh, et malheureusement la démarche VAE bah, ne fait pas forcément des, des parties des projets qui vont le plus vite parce qu'elle nécessite de prendre du recul d'analyser, euh, et puis elle fait appel à plein d'autres acteurs qui ne sont pas forcément de votre fait, qui n'ont pas forcément les mêmes calendriers que vous, et donc il bah, faut aussi apprendre un peu parfois à manger sa frustration euh, donc euh, vraiment très important de, de savoir dès le démarrage que vous partez pour un marathon, pour aussi ne pas partir trop vite et vous économiser. En tout cas, c'est ce que font les candidats qui réussissent. Ils ont vraiment assimilé le fait que ça allait durer plusieurs mois et du coup, ils répartissent leur énergie tout au long finalement de l'effort. Habitude numéro 3, les candidats qui ont réussi à obtenir leur diplôme par la VAE sont des candidats sérieux et travailleurs. Vous n'arriverez pas en VAE si vous êtes un m'en foutiste qui n'en glande pas une. Je vous le dis très clairement, les choses sont dites, la messe est dite. Il faut du sérieux, il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Euh, moi, je pense qu'il faut objectivement entre 8 et 12 heures par semaine en fonction de votre niveau de diplôme et ça sur 8 et 12 heures par semaine hein. je, re, je répète pour qu'on soit bien sûr 8 et 12 heures par semaine de travail pendant 6 à 8 mois parfois, ça veut dire vraiment il faut vraiment assimiler qu'il y a cette charge de travail alors c'est pas toujours de la, du travail de production, il y a du travail de réflexion, il y a du travail d'inspiration, de lecture, de recherche bien sûr mais malgré tout soyez toujours vigilants qu'il faut anticiper cette charge de travail et puis il faut la faire c'est pas le tout de l'anticiper mais à un moment il faut aussi savoir se mettre des petits coups de pied au, au cul, pardon l'expression mais c'est quand même ça le terme euh, bah pour, pour travailler et puis revenir à euh, bah, ce qu'on a à faire et finalement être dans la production euh, Habitude numéro 4, ils connaissent le référentiel de compétences de leur diplôme par cœur. Alors, si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un référentiel, eh bien, c'est le document le plus important de votre démarche VAE parce que c'est sur ce document euh, que vous allez devoir vous appuyer pour savoir finalement euh, quelles compétences vous devez valoriser par rapport à votre expérience professionnelle. En tout cas, quelles compétences le jury souhaite que vous ayez. Donc, ça nécessite bien sûr de savoir, enfin euh, d'aller chercher votre référentiel, au-delà de, de le découvrir, d'aller regarder ce que ça veut dire, parce que certainement, il y aura des notions qui vous seront un peu étrangères, donc ça veut dire l'analyser, ce référentiel, aller chercher ce qu'on met derrière les termes, et puis à terme, à la fin de démarche il faut vraiment le connaître par cœur, parce que en tout cas, dans les grandes lignes, évidemment, s'il fait 200 pages, je ne vous dis pas de connaître les 200 pages par cœur. Mais en tout cas, connaître vraiment les grandes thématiques de votre référentiel, ça, ça me semble absolument indispensable. Et, euh, et c'est un, un document qui vous sert vraiment tout au long de votre démarche, la recevabilité, le, la rédaction du livret, le jury oral. Donc, il faut à tout prix, à tout prix, je vous, je vous en conjure, comprendre l'importance de ce document et y passer un petit peu de temps. Habitude numéro 5, ils ont compris comment analyser leurs pratiques professionnelles, échecs compris. Euh, bah oui, parce que ce qu'on vous demande finalement en VAE, bah, c'est de l'analyse de pratique. C'est de regarder ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites de cette façon. Chacun d'entre nous a une pratique, une pratique professionnelle qui va être différente. Euh, entre, par exemple, deux collègues d'une même entreprise, vous pouvez avoir un même projet et deux façons de faire qui n'ont rien à voir. Et ce que veut comprendre le jury euh, à la fois la lecture de votre livret et le jour de l'oral, eh c'est finalement comment vous analysez cette pratique, qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, vos compétences, qu'est-ce qui les constitue. Donc ça nécessite d'analyser sa pratique Et ça, ça demande un petit peu de euh, méthode D'une part, bien sûr C'est aussi le rôle des accompagnateurs que nous sommes Mais au-delà même de la méthode Ça nécessite un petit peu de temps et de réflexion Parce que on, est, on a tendance à tous fonctionner par automatisme Et il faut le savoir Et là, il faut se poser et réfléchir à ce que l'on fait Pourquoi on le fait, comment on le fait Donc ça demande un petit peu de, de temps et d'énergie Mais ça se fait très bien, en tout cas les candidats qui ont obtenu leur diplôme, eh bien, l'ont bien compris et l'ont bien fait. Et j'insiste aussi sur la dimension d'échec parce qu'on en parle trop peu en, en VAE et, euh avoir des échecs dans sa vie professionnelle ou en tout cas des déceptions, des difficultés, c'est jamais un problème, vous avez le droit de revenir dessus. Ce qui compte, c'est comment vous l'analysez et aujourd'hui ce que vous mettez en place pour ne plus que ça se produise. Et donc ça, c'est vraiment assez bien vu d'ailleurs par les jurys en général. Ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question. Et ça, c'est une compétence qu'on attend quel que soit le diplôme visé. Habitude numéro 6, les candidats vont faire preuve d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit au sens large, parce que au delà même de votre pratique professionnelle, ce qu'on va vous demander, c'est de vous élever intellectuellement, de vous élever culturellement, par le biais de lecture, par le biais de formation, par le biais de MOOC, peut-être, peu importe, quel que soit l'outil, les outils que vous choisissez, les podcasts, euh, les conférences, enfin peu importe. L'idée, c'est aussi de montrer que vous avez... Euh, Gagner en capacité d'analyse et de recul Et ça passe bien sûr par ça Ça passe par acquérir de nouvelles compétences Acquérir des nou de nouveaux angles Finalement d'analyse de votre pratique Et ça nécessite donc de faire preuve de Ce qu'on appelle d'ouverture des, des, d'esprit intellectuel Je pense que c'est une habitude Qui est absolument importante euh, D'autant que pour les diplômes du supérieur Licence et master On va de toute façon vous demander une bibliographie Donc il faut vous mettre aussi un petit peu à la lecture Ou en tout cas trouver des alternatives Pour aller chercher du savoir de façon différente Habitude numéro 7, ils prennent soin de leur hygiène de vie. Ben oui, euh, je vous ai dit dès le début que c'était un marathon, ce parcours VAE, et donc ça nécessite de bien dormir, de bien manger, de bien s'hydrater pour avoir un corps et un cerveau qui suivent, parce que ben forcément, sur un parcours aussi long, c'est important d'avoir une bonne santé, une bonne forme physique et mentale pour pouvoir tenir le coup et être bon aussi dans votre façon de faire, dans votre façon d'analyser votre pratique, comme je le disais juste avant. Habitude numéro 8, ils sont organisés et acceptent de petits sacrifices. Donc là, l'idée, c'est quoi C'est de dégager du temps nécessaire, c'est très important. L'organisation la capacité à peut-être prioriser les choses, à mettre de côté des choses qui vous plaisent, pendant un temps, mettre, faire une parenthèse peut-être, voilà, euh, des sorties entre amis, euh, des soirées euh, peut-être en amoureux, les faire peut-être moins souvent, des choses comme ça. C'est vrai que ça nécessite quand même du, du sacrifice, une démarche VAE, parce que pour dégager le temps dont on a parlé en début de VAE, de vidéos pardon, enfin d'épisodes de, je devrais dire, et euh, eh bien c'est important de, de savoir s'organiser aussi, et puis de déléguer, de savoir dire non, enfin il y a tout un tas de compétences finalement organisationnelles, la gestion du temps, la gestion des plannings, qui comptent aussi. Dans une démarche VE, habitude numéro 9, l'avant-dernière, ils font preuve d'autodiscipline et de persévérance pour ne pas procrastiner. Parce qu'à un moment, parce qu'on a la peur euh, ou le syndrome de la feuille blanche, parce qu'on ne sait plus exactement quoi dire, parce que finalement, ça prend du temps et de l'énergie et puis qu'on s'y perd, bah, il faut savoir revenir avec un peu d'autodiscipline et de persévérance sur « ok ». Comment j'avance Comment je vais faire le petit pas en plus finalement qui va me rapprocher de mon objectif On ne vous demande pas de faire des grands, grands pas, mais simplement de lire un petit quelque chose, de, euh, je sais pas, moi reprendre un paragraphe sur lequel vous avez eu du mal à tête posé, etc. Quel que soit finalement le petit pas que vous faites, le tout c'est d'éviter de procrastiner parce que si vous commencez à procrastiner souvent, c'est très compliqué de s'y remettre et ça, ça génère du risque derrière d'abandon. Donc euh, très important cette habitude d'autodiscipline. Euh, c'est aussi euh, peut-être pour ceux qui n'en ont pas beaucoup d'autodiscipline, hein, euh, un moyen, la VAE, de. Euh, Progresser peut-être sur cette qualité, je vais dire ça comme ça, parce que je pense que quand on fait preuve d'autodiscipline, c'est-à-dire quand on est capable de mettre en œuvre des choses qui nous font pas plaisir sur l'instant, mais pour un objectif qui nous est cher, eh bien je crois qu'on avance plus vite dans la vie. Et puis, euh, dernière euh, habitude, c'est la numéro 10. Il reste motivé et agile en toutes circonstances. Euh, je, je, effectivement, hein, je vous ai parlé des moments de découragement. Vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne qui euh, l'évoquent. C'est important de savoir rester motivé euh, dans le temps. C'est important de savoir rester agile et de vous adapter aux contraintes de votre accompagnateur peut-être, de votre certificateur et de votre financeur certainement, parce qu'ils auront des visions différentes, des enjeux et des objectifs différents, des calendriers différents. Et donc, il faut aussi faire preuve de capacité d'adaptation, parce qu'au-delà même du fait que, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas y faire grand-chose et qu'il faut de toute façon vous, habitu enfin, vous, vous, vous habituer, oui, j'allais dire ça, mais vous adapter, euh, je crois que la capacité d'adaptation, c'est aujourd'hui une compétence qui est transversale, quel que soit le diplôme dans lequel vous, enfin, que vous visez avec la VAE. Donc, c'est important de rester agile et de démontrer que vous l'êtes aussi, à votre certificateur notamment, parce que c'est aussi un point d'évaluation, à mon avis majeur, que peut avoir le jury. Voilà. Euh, voilà pour les 10 habitudes. Euh, J'espère que vous... J'ai essayé de faire plus court cette vidéo parce que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des vidéos longues. Donc, j'ai essayé de faire plus court. Mais je voulais vraiment vous donner les 10 habitudes parce que c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps. Euh, bon, j'ai déjà eu des questions là-dessus. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui fait les facteurs clés de succès, de réussite, d'une démarche Ben voilà, je vous en ai donné quelques-uns. Ils sont certainement pas exhaustifs, mais ça vous donne, je pense, un bon... Euh... Une bonne première idée, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à commenter, à partager. Euh, commenter aussi, je voulais dire, c'est important euh, peut-être de, de nous donner, si vous, vous êtes un ancien candidat VAE et qui obtenu votre diplôme, bah, ce qui pour vous a fait une bonne habitude, une bonne pratique que vous avez mise en œuvre, la partager au plus grand nombre. Je pense que c'est toujours utile de pouvoir aider euh, l'autre. Euh, voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne, je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter, comme toujours, sur le site jasf.com pour recevoir toujours plus de contenu, le lien est en barre d'infos, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle, un nouvel épisode sur la VAE, et euh, d'ici là, ben, bien sûr, portez-vous bien, je vous embrasse